1: Marschinoallinen som den nu byggs, den kommer ju i och för sig att kunna skydda också en eventuell liksom uppmarsch och förberedelse för ett motanfall också. Så att den, den funktionen fanns ju också som den nu kommer att byggas. Men, men sen fanns det ju faktiskt ytterligare en som gick ännu lite längre och det var ju faktiskt De Gaulle som inte ville ha den här fästningen. Han sa att fästningen kan inte anfalla han, utan han ville ju istället ha fakt, han gick ju så långt så han ville ju till och med inte ens ha en värnpligsarmé utan han ville ju ha en yrkesarmé och han ville ju satsa på pan, pansar och sådana saker. Det som tyskarna genomför, det, det tänkte du de gå i teorin, men det blev aldrig så, han fick aldrig till de här samlade pansarförbanden. Så att där fanns ju en, en, ännu ett steg, så det fanns olika åsikter i Frankrike under mellankrigstiden.
3: Välkomna till Militära podden. Det här är Peter Männesfeldt.
1: Och jag heter Martin Ortsted.
3: När jag berättade för min fru igår vid middagsbordet att vi skulle prata om marschinållinjen, då sa hon: Vad fan är det? Sa hon. Och det tycker jag var lite. Och jag funderar så här i efterhand. Är det bara, för mig är det självklart. Att, för mig är det nästan marschinållinjen som en slags eh, metafor liksom för ett misslyckat fort. Eller någonting som är någon överblåst eh, liksom försvarsdoktrin som misslyckas. Men hon kände inte ens till det. Men, och då svarar hon för att det, till hennes försvar, hon är ju patriot som hon sa, men när fan ska ni prata om korbel och skansar? Och jag vet, jag vet inte riktigt vad vi ska göra det. Men insåg att vi faktiskt missat tåget på det. Det var ju redan vid, vad var det, Karlentiondes Karl krig, där Krabbefejden var inblandat där.
1: Hur, hur, ja, så... hur, jag kan ju lägga till här att, att jag fick faktiskt ett, ett Whatsapp-meddelande från... från... Från min fru här, hon, hon sa så här att eh, jag ska minst med, lyssna på avsnittet så att jag äntligen får klart för mig vad marginallinjen är. Så att det här är ju ett ja. fantastiskt
3: <laughs>
2: utbildningsuppdrag
1: ja, vi
3: har här idag. Ja, precis. Till våra respektive. Ja. Ja, det är spännande. Men hur som helst, jag ska också, kan man också säga så att maskinolinjen, det är ju lite, jag ju lite dopad kan man ju säga. För att när jag höll på med min avhandling och den forskning som jag gjorde så kan man ju säga att i början av 1900-talet så är ju maskinolinjen liksom symbolen för det högteknologiska fortet. Och många av de svenska officerare som jag läste och skrev om under den här tiden, bland annat Kjell Magnell som är liksom den främsta uttolkaren av, av liksom fortifika modern fortifikationskonst under den här tiden. Han, han var ju väldigt inspirerad av de, av de här anläggningarna. Och det är ju som stora underjordsvärdar egentligen som är väldigt eh, fascinerande. Det är flera våningar och det är liksom det första av sitt slag på ett sätt- och nedgrävt och med en jäkla massa betong på. Och det är betydligt mer komplext än så förstås. Men det, det här är liksom temat för idag då. Att vi ska prata om, om fortifikationer egentligen och marginollinjen.
1: Mm, jag kan, ju, kan jag ju säga att jag var ju besökt nämligen ett av de här forten Ett av de största forten i marginollinjen. Och vi kan ju säga direkt att det här är ju alltså Frankrikes försök att stoppa nu då försvarar sin östergräns och vi skulle prata mer om bakgrunden till och så vidare den byggs ju framförallt under 30-talet. Jag besökte ju Hackenberg som jag har förstått är ett av de två största forten och precis som du beskriver så man kom ju in i en, i en sån här underjordisk värld och jag förstår att det här var extremt spektakulärt när det byggdes och man kan också se i litteraturen sådana fantastiska propaganda affischer med den genomskärningar. Det är nästan så där lite, lite månbasaktigt mm. på något sätt. Mm. Och, när man ja, kom, ju, och jag ska bara säga ja. att när man kom in där så dels är det ju vindlande tunnlar. Det är ju kilometervis av tunnlar. Till och med ett litet tåg hade man i Hackenberg. Och sen, som vi kommer att prata betydligt mer om men man, man levde ju där inne. Där fanns ju allt. Och sen då de här olika då kassematt eller artilleriställningarna och kupolerna för olika typer av artilleri. Så ett en väldigt fantastisk så där lite surrealistiskt får man säga så tror jag. Man skulle ja, kunna säga att det är en upplevelse menar, i, i, ner i den här underjorden i marsino. Ja, men
3: jag känner igen det här från från också den här 50 och 60 talets fascination från de underjordiska stora skyddsrummen som också gärna avbildas med de här genomskärningarna och såna away bilder och som gärna tecknas också för att man har liksom det går inte att avbilda med fotografi också. Ja, det, det är jäkligt, jäkligt spännande. Men också, jag vet att i litteraturen så, så beskrivs ju de här ibland, de här forten då, som Arsenalinjen bestod av, beskrivs ju som en slags stationära slagskepp. Det är ju inga små anläggningar, det är ju liksom tusen till, upp, upp till två tusen pers som, som sitter i de här så, och med, med alla liksom, faciliteter som behövs för att understödja 2000 soldater det kan man tänka sig att det måste vara en ganska stor handling. precis jag vet inte Bismarck vad hade väl vad, hur, hur var besättningen på den var det 2400 per, personer och så mm, där va?
1: Och då är likningen ganska väl fånga nu hade ju faktiskt Bismarck ja. en mycket, mycket bättre eldkraft faktiskt det är väl lite intressant Vi kommer ju till det men jag tänkte väl att vi måste väl fånga upp nu det här för man skulle kunna säga så att marinolinjen eh, eh, definitionen av vad det egentligen är och där ser man lite olika faktiskt vad man menar är marginallinjen för att man kan dels säga att marginallinjen är benämningen på egentligen alla de befästningsverk som byggs under mellankrigstiden och egentligen från, från 20-talet och ända fram till liksom krigsutbrottet 1939 för att skydda Frankrikes gränser och då skulle man alltså kunna säga att det är liksom från Atlanten längs med norrgränsen mot Belgien, sen mot Tyskland och sen ner för till Schweiz. Och sen även den, den del av gränsen som faktiskt finns på Italien. Eh, men så finns det då de som gör liksom en, en snävare definition och menar att marginallinjen är egentligen bara den här nordostliga delen. Och då tar man bort det som brukar kallas för Alplinjen, alltså den linje som byggdes med framförallt fyra stycken fästningsområden mot Italien. Och så, och så finns det ännu snävare, och det är att man menar att det är framförallt den här norra delen, det vill säga den del av Marsnålin befästningsverket som går från Malmedymy och österut, och ända till dess att det som gränsen vänder söderut ner, det är där vi hittar. Och framförallt så är det kring staden Metz, eller Thionville, det är där man egentligen bygger fästningslinjen, egentligen ända, Platsen på riktigt allvars, man bygger den som det var tänkt. Så att, det här kan ju vara lite intressant. Och så ska vi också veta det att Frankrike går ju in i 30-talet med en, med en militäruppgörelse med Belgien. Vilket gör att man bygger ju ingen befästningslinje mot den belgiska gränsen. Ja. Men eh, 1936 så förändras det ju här i ett slag. därför då bestämmer sig ju Belgien därför man bara får kalla fötter. Med de nya så att säga, utrikespolitiska omständigheterna med, med mm. Tysklands och, och Mussolinis revolutionistiska aggressioner så försöker man liksom, eh, kanske... De kör, en,
3: de kör en Danmark helt enkelt att ja, tänker att och, de inte ska provocera liksom, Tyskland genom, genom att bygga upp sitt försvar.
1: Nej, och då blir ju problemet det att Frankrike plötsligt inser att... Då måste, vi, då måste vi säkra upp. Så då, då förlänger man den här linjen. Men jag tycker vi skulle kunna. Ja, alla... men, det finns fler, ja,
3: ja. men det finns ju fler. Det finns ju också mycket svårare att bygga i det området. Det ska man komma ihåg. Att den här sträckan längs med den belgiska gränsen. Den är ju ganska sank mm. och den är väldigt betydligt mer urbaniserad och industrialiserad än, än de här andra områdena som man bygger upp. Så att det är också betydligt svårare att göra den här typen av befästningsverk där.
1: Ja, det är flacka, slätt, flacka slättmarker också som är svåra att stänga, ja. att stänga av.
4: Why don't more infant formula companies use organic grass fed whole milk of skim? Mm.
1: Jag tycker vi ska börja lite i första världskriget. Alltså varför satsar man på att bygga en befästningslinje då? Att den heter marginålinje beror ju på att den ju postumt sen då benämns efter den här krigshjälten och den som ju är eh, krigsminister när den byggs då, marginå. Eh, och han dör ju eh, 1932 då, men sen kommer det då att benämnas marginålinje. Så där har vi namnet. Men varför bygger man en en som du säger, vad var det du sa? Nedgrävda slagskepp längs med östgränsen. Ja. Varför gör man det? Borde det här inte ha varit så att säga, helt ute? Vi vet ju sen att det är ju tyskarna vi vinner kriget på i den operativa rörligheten, den taktiska rörligheten. Hur tänker man i Frankrike? Det, det där är väl, tycker jag, det, det vi borde ha som utgångspunkt här. att Man är ju ja. chockad i Frankrike efter kriget. Jag har ett svar, Martin, ska säga. Ja, kör!
3: Nej, men det man, det man fiskar efter är ju det här det nya djupförsvaret egentligen. För om ni som har lyssnat på det här vet förstås att förut så var man, la man ju upp liksom försvaret mer i raka linjer eller man hade liksom en tydlig linje som man försökte försvara. Men under första världskriget är det ganska tydligt att de här inte höll, utan de, det är ganska lätt, ganska lätt genombrott i det. Och mot, framförallt så börjar man ta upp den här tyska Siegfried-linjen som det första exemplet på en riktigt så tydligt djupförsvar där man helt enkelt försöker... alltså. För är betydligt bredare med flera olika punkter och längst ytterst mot motstånden så har man ett antal utposter egentligen som, är, som fungerar som en slags observationstorn eller man ska liksom observera och se var fienden kommer. Och syftet här då är inte att egentligen mota fienden direkt vid första linjen utan snarare låta släppa in fienden i den här försvarszonen och sen kapsla in anfallet för att på det viset mot eh, motarbeta anfallet istället för att bara låta dem stutsa mot en, liksom en, en hårdare vägg. Och Marschinoallinjen är ju uppbyggd precis på det här sättet. Den är ju flera kilometer djup egentligen. Och den yttersta linjen mot Tyskland består ju av så här blockhus och mm. observationsposter. Som små bunkrar bara för, ut. Aha. Ja, små bunkrar som egentligen bara är där för att, så att se var fienden kommer och för att obstruera frammarsen på olika vis, kanske med mineringar, och sen så lite längre in så har man mycket så här tankhinder. Och sen så mot slutet så har man de här stora forten då som är uppbyggda med ett visst med liksom avstånd emellan. Och syftet är ju då helt in, inte att liksom skapa en mur. Utan snarare ha under, så understödspunkter där man sedan kan göra kontranfall mot en ankommande fiende emellan. Och så att mm. infanteriet måste också samarbeta med de här forten. Så det är liksom en, ett nytt koncept kan man säga. Är en, en, och, och den här principen bygger man ju upp över hela världen egentligen. Och det finns flera exempel. Vi har även Mannehemlinjen, för om vi ska hitta den finska vinkeln idag tänkte jag kan vi prata om lite om Mannehemlinjen som är uppbyggd det samma sätt. Fantastiskt
1: att du tar upp det här. Ja, ja.
3: och även Singapore också jag har ju, som vi bara för något avsnitt sedan har pratat om, har ju också på på ett liknande sätt. Men jag skulle, så det är det här ja, som är ja, så forts fortsätter.
1: Man kan ju komplettera och De här fästningarna också skulle kunna understödja varandra Det är viktigt här Man har då ett 135 mm artilleri då, Som kunde skjuta lite längre Annars är det ju framförallt den här 75 mm kanonen Fältkanonen som är så framgångsrik Under första världskriget som egentligen finns I marginålinjens fasta Beväpning Och sen som du säger också att att det är viktigt att just inte se det här som en linje, att alltså man inte tror att det är någon sorts medeltida borg eller någonting så. Det är inte en kinesisk mur om man uttrycker sig så, utan precis att, det ju... Och att man ju också tänkte sig att gruppera eh, fältförband i luckorna och sen också att det faktiskt finns någonting bakom marginålinjen också. Att där finns ju underhållsutrymmen, där finns vilobunkrar, där finns ammunitionsdepåer och så vidare. Och faktiskt är det så att de som tjänstgjorde nere i marginålinjen de behövde ju få komma ut i luften också så därför hade man ju ofta förläggningsanläggningar utanför fästningarna, ja, det. det är ganska spännande. Bakåt, bakom. Ja. Så. så att man förstår att, precis som du så bra beskriver här, att det här är ju precis ett djupförsvar, och att emellan de här stora fästningarna då fanns ju, fanns det också olika typer av och kasematter av lite mindre dignitet, vad som, som i de allra minsta egentligen bara var Kul sprute, nästan skulle man kunna uttrycka det. Måste,
3: precis. En annan sak som det som är nytt här också under den här tiden men som självklart för oss, för oss egentligen det är ju det här att det är nedgrävt också. och Det har ju att göra med att atelleritekniken har blivit så pass utvecklad att man har snabbskjutande att större pricksäkerhet. Så det går egentligen inte... Den här kommer vi att prata om blockhus under mm. boer här. Ja. Det, det, var, det var ju som en utmärkt, det var en utmärkt lösning i Sydafrika när motståndarna hade väldigt lite artilleri. Men i, i en europeisk kontext så var det här, är det här ganska dåligt för att de har blivit snabbt sönderskjutna av liksom modern tysk artilleri. Så hela syftet med det här var ju att, att skydda från att det ligger genom att bara gräva ner det och hälla väldigt mycket betong över. över.
1: Ja, enorma mängder får man uttrycka sig. Ja. Det är ju hiskliga mängder. Några av de här forten, det är så mycket betong i de här forten så att man har kunnat bygga ett, liksom mindre bost ett större bostadsområde med samma betongmängd. så att säga. Sen tycker jag att det är viktigt att komma ihåg också att man faktiskt har pansarvärnskanoner här också. Och den, här, den här bestyckningen som man har, då, till och med faktiskt då med, med, med sådana kalibrer över 40 mm, Uh, och annars är det ju oftast Kalibra som ligger någonstans mellan 20 och 30, så alltså lite mindre. Men de kunde ju slå igenom alla de stridsvagnar som sattes in mot den här linjen och det är ju en självklarhet att man ville ju inte att pansar skulle penetrera marginållinjen, vilket ju hade kommit till slutet av första världskriget. Så att marginållinjen egentligen samlar väl upp alla de, kan man kunna säga att man bygger här egentligen en fast, redan färdig, etablerad lyxskyttegravslinje skulle man kunna säga. Så skulle man kunna uttrycka det egentligen från, från ja. första världskriget och att man tänker sig att kriget på något sätt ska, ska gestalta sig på samma sätt. Men sen fanns ju andra skäl till att bygga marginallinjen. Jag tycker att, att de kan vi också resonera kring. Dels så tänkte man ju faktiskt att tyska, det tyska anfallet skulle studsa mot marginallinjen och studsa in i Belgien och Holland. Och det var viktigt, för att man visste ju, fransmännen visste, att studsade anfallet. Tyskarna hade under första världskriget undvikit egentligen att, att gå där de här fästningssystemen fanns. Nu är det där liten sanning med modifikation, för man bestämmer sig sen för att anfalla. Verdun. Men, men man i alla fall, planen handlade ju om en, 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 kan man säga, en, en, flank, en flankering, en flankmarsch genom Belgien för att komma runt de franska linjerna. Och där... Där hade man ju då sett att tyskarna kommer sannolikt att anfalla in där och då förstärker vi deras vilja att göra det. För om de anfäller in i Belgien och Holland, framförallt in i Belgien då kommer Storbritannien komma med i kriget för att Storbritannien är Belgiens beskyddare. Och de har liksom löst också sin alliansfråga. Då behöver man inte tänka på vad britterna gör i händelse av ett krig utan man får med britterna och man får med britternas åtminstone tio välutbildade eh, högklassiga yrkesdivisioner som kommer att, att kunna göra uppmarsch i Belgien och, och, och ta emot den här så att säga, tyska, tyska anfallet. Så tanken var ju att, att, det, att tyskarna skulle studsa mot marginolien och sen skulle man sätta in sina bästa förband, franska fältarmen, brittiska fältarmen och klubba tyskarna liksom i Belgien. Det var ju så man hade mm. tänkt. Va? Så att det, det är en sån här idé. Och sen en annan sak som jag tycker här som vi måste ta upp att jag nämnde det lite för, innan här, men, men jag kom lite om mig. Just att man var ju chockad över första världskriget. Och man menar att man vill ju rädda liv den här gången nu. Mm. Nu ville man inte ha så stora förluster. Frankrike har ju till och med halva å, åldersklasser i män. Och, och, och demografiskt, eller, demografiskt så, så har man, ger första världskriget faktiskt påtagliga konsekvenser- och,
3: Ja, det står 39 miljoner fransmän ja. mot ungefär 70 miljoner tyskar. Så att det finns en ganska påtaglig, alltså det är nästan dubbelt så mycket folk i, ja. i Tyskland. Så alltså, det finns en påtaglig demografisk liksom, variabel.
1: Man ville liksom rädda på något sätt de här försvunna, man ville, kompensera, man ville rädda soldaters mm. liv och kompensera för de här försvunna åldersklasserna. Och så tycker jag också att man ju naturligtvis, som du har varit inne på, man vill ju stoppa upp ett överraskningsanfall. Det är inte så konstigt. Och så vill man också skydda de här industriella basområdena som ju tyskarna hade ockuperat under första världskriget. Som, som, som fanns då bland annat, som nu, nu hade man ju fått återfått då Alsace och lottringen Eller Alsace-Lorraine. På, 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 och då tog man och la så att säga den här befästningslinjen för att skydda de här viktiga industriella områden och också undvika då som man nu hade fått nya, men också skydda de gamla viktiga de som tyskarna ju snabbt hade tagit under första världskriget. Så här finns det också sådana skäl då. Men samtidigt är det ju lite är det ologiskt, det fanns ju de som inte ställde upp på det. det här var ju framförallt Petain. Marshalkin som hade räddat Frankrike som genom sitt defensiva system och sitt hårt nackade utnötningsförsvar, mm. bland annat Verdun, hade ju räddat nationen. Och han vill ju ha den här linjen. Men det fanns ju andra kritiker.
3: Men, ja, jag tänker att han, General Fock, som, som förde ju fram en annan eh, strategi som egentligen ägnade. Alltså, jag tänker att vi kan, om vi kan dra in Renlandet lite i det här ja. också. Ja, mm. för, för, för det blir ju intressant här. Om Vi ska komma ihåg nu ska liksom komma ihåg att, att fram, till, fram till 1925 så har alltså Frankrike Soldater posterade i Renlandet, alltså på tysk mark egentligen. Och det är som en slags garanti för att Tyskland ska genomföra de här eh, Versailles-fredarna, de olika punkterna där. Man har det som en slags garanti för, för så fort de skulle bryta med det så har Frankrike en möjlighet att slå in på, på det tyska livet, så att säga. Och, men 1925 efter Locarno. Eh, i så bestämmer man sig för att Tyskland har uppfyllt alla sina åtaganden och, och därför så bestämmer man sig för att man ska dra tillbaka de här eh, franska soldaterna från det är den här liksom avmilitariseringen av renlandet som man brukar prata om. Och det betyder ju också att Frankrike förlorar sin, sin, eh, sitt övertag här och då vill man ersätta det med någonting. Men det är ju hela tiden så att man från fransk sida tänker sig att ett sätt att, att stävja Tyskland är att ta tillbaka de här områdena och då är det ju några av de här personerna bland annat folk då, som, som vill att man ska istället för att bygga en sån här kompakt linje, så ska man då istället ha defensiva stöd i som ska underlätta ett anfall, en offensiv, en slags strategisk offensiv istället över det här området in mot renlandet och det är det man egentligen konkurrerar eller diskuterar då fram och tillbaka. Men jag vet inte, det är klart du, du nämnde innan. Det är klart att det är svårt att kämpa emot en person som Petan som jo. har en sån symbolisk liksom politisk makt egentligen i, ja. i den franska mellankrigstiden. Ja.
1: Och så kan vi ju säga att marginalen som den nu byggs, den kommer ju i och för sig att kunna skydda också när eventuell liksom uppmarsch och förberedelse för ett motanfall också. Så att den, den funktionen fanns ju också som den nu kommer att byggas. men... Men sen fanns det ju faktiskt ytterligare en som gick ännu lite längre, och det var ju faktiskt Dugåhl som inte ville ha den här fästningen. Ja, han sa: att Fästningen kan inte anfalla med han utan han ville ju istället ha faktiskt. Han gick ju så långt så han ville ju till och med inte ens ha en vapen med, utan han ville ju ha en yrkesarmé, och han ville ju satsa på pan pansar och sådana saker. Det som tyskarna genomför, det, det tänkte Dugåhl de i teorin, men det blev aldrig så. Han fick aldrig till ja. de här samlade pansar. För banden. Så att där fanns ju ännu ett steg, så det fanns olika mm. åsikter i Frankrike under mellankrigstiden.
4: Why don't, organic, Why, don't Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
5: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
4: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Vi hade gjort ett avsnitt om pacifismen för ett tag sedan och ja. den franska pacifismen ja. var ju väldigt levande den här tiden. och Jag tycker att det där är en superspännande kontext mm. för det här är någonting som som är som liknar liksom den svenska situationen. Vi har ett nedrustningsbeslut 1925 i Sverige som var unikt i sitt slag där man önskar sig att man ska gå liksom i bräschen för, för en, en allmän nedrustning i världen och, det, och det, där går liksom Per Albin och, och Socialdemokraterna fram tillsammans med liberalerna i Sverige. Och det, det här hände ju, det finns ju en liknande diskussion i Frankrike med väldigt många socialister och antimilitarister generellt sett som också driver en sån här linje. Så där kan man ju säga att, att ett sånt här mer defensivt projekt som marschinova blev, eller den här typen av mer defensiva attityd var ju betydligt mer politiskt gångbart och kunde även samla stöd från vänster ut faktiskt. Så det tror jag en ganska avgörande faktor också. Att man har liksom den här attityden i fransk politik. Att man inte vill ge sig i kast med den här typen av krig igen. Utan försöker istället... Liksom, menar, på, något vis, på något vis är det ju att man accepterar sin underordnade roll i Europa också. Ja. Att, på något, att, från att ha varit en kolonialmakt och liksom den största militärmakten i, i, i Europa under den tid för inte så länge sedan, det är bara hundra år sedan egentligen som Napoleon har sprang runt över hela Europa så, så här, här är ju en ganska viktig brytpunkt där man bestämmer sig för att nu är den här offensiva eran slut liksom. nu, ska vi, eh, nu ska vi samla oss med, bara, och, runt våra naturliga gränser egentligen
1: ja, Jag vill bara hålla med dig och säga att förstärka dig ja. där, att man ju liksom det där det, håll med mig bara. Nej men aldrig mer, aldrig mera krig, det är ju den stämningen och att man ju, ja. man ju liksom bantar ju ner försvaret och man gör ju också förändringar av Vänpligsarmen och arméns organisation som egentligen blir väldigt olyckliga, jag ska inte gå in på detaljerna men det handlar ju om att man, man skapar ett system så när man sen mobiliserar den franska armén då känner i stort sett ingen... Någon. Man har befäl och sprids ut och man är tvungen att egentligen öva den franska armén för att nu överhuvudtaget så här ska kunna fungera. man man bygger upp en väldigt ineffektiv egentligen system med, med förhållande mellan liksom, värnpliktiga mellan reservister och mellan yrkes yrkesfolk och att man dessutom övar med en väldigt dåligt och det är klart att den här marginallinjen blir som du säger det här defensiva projektet som det går att argumentera för jag tänkte bara ta några sådana här liksom, lite fakta saker att man börjar ju bygga en del av de här befästningarna redan under 20-talet, då behöver vi inte orda så mycket om men den stora satsningen kommer ju med de här kraftfulla Eh, anslaget, budgetanslagen då från 1930 och framförallt sen då, då den, den så att säga första vågen och det är ju maskinås den här krigspenistens liksom verk om man uttrycker sig så
3: Andrea ja,
1: precis och då bygger man ju fram till 1933 mm. och sen kommer en andra puls då 1934 där, och det är ju efter eh, Hitlers maktövertagande 1933 och när man ser att världen går mot kanske ett krig igen, tyvärr och då satsar man på en, en ytterligare ny våg och den förstärks ännu mer efter 36 då 1936 då Belgien och, eh, övergår i sin neutralitet och man då börjar krampaktigt att liksom, befästa även gränsen mot Belgien. Så att här har vi de här pulserna och egentligen då kan man ju säga att man lägger ner väldigt mycket pengar på det här kan man tycka men för, för den franska nationen som sådan så var det inte egentligen så jättestora uppoffringar. Man kunde ha satsat ännu mer egentligen på den här försvarslinjen. Så att jag, jag, jag tycker att, att det är viktigt, att man precis som du gör, att man kopplar ihop den här defensivtänkandet med någon form av militärmentalitet i Frankrike. Mm. Som du säger, att man räknar med att vara underhuggar får man uttrycka sig så lite. Att, att man mm. räknar med att man kommer stå och ta fighten och man är inte inställd på att åtminstone inte majoriteten av militärerna, men några undantag då, inställt på att egentligen anfalla in i Tyskland. Och det visar sig ju också ja. när kriget väl kommer. Man gör ju ingenting under, under Tysklands eh, Polenfältåg. Det här som brukar kallas för låtsaskriget. Och det beror ju på att man, man måste ju öva sina förband. Man står ju övar sina förband. Och man har inte egentligen kapaciteten att genomföra de offensiva företagen in i Tyskland. Då. Och träda i maskinållinjen. Det är ju sånt man sysslar med då under det där låtsaskriget. Då
3: som man får liksom få ge, en känsla av storskaligheten i det här projektet också. Det man, det man bygger upp. Det tar ju nästan tio år för att man gör det här. Men, men eh, mm. ungefär 142 här ouvrage, här fort Art, liksom, större artilleri art, ja, mm. Som är ungefär 20 av dem är av, av lite större mått Som ett tusen personer ja, och mer Som
1: Hackenberg så, som jag besökte till exempel. Mm.
3: Ja, och, de, så de, och de ligger liksom efter varandra Sen är det 352 kasematter Och det är väl ungefär som En lite mindre bunker kan man tänka sig Med ungefär 20-30 soldater Som är på manna där 78 skyddsrum i de bakre linjerna, alltså där man har liksom materiell och eh, där folk sover och, och verkar. Så att säga. 17 eh, observationsposter och ungefär 5 000 sådana här blockhusposteringar mm. längs med den yttergränsen. Mm. Så ni hör ju, det är ju en enorm, liksom, det, det är inga, inga småskaliga grejer här. Och jag menar, det var någon som räknade ut att man skulle kunna bygga ungefär 100 slagskepp- eh, för samma kostnad som den här maskinordningen kostade den här tiden. Så när siffrorna, liksom, det går inte, de är inte tillförlitliga. Det finns en hel del olika så här. ju så många miljarder pund och hit och dit. Va? Men det, det är nog de inte riktigt tillförlitligt och det är så svårt att räkna ut också på eh, alla olika led och hur mycket pengar som har gått åt här. Men man kan ju konstatera att det här är en tid då man i alla fall i... Och fransk sida går plus i ekonomin, så man har möjligheten att göra det. Och det var en författare som jag hittade som resonerade kring det och tyckte att det var på något sätt ironiskt. Att när, när Frankrike lyckas ta sig ur den här mellankrigstidskrisen ekonomiskt mm. så, så lägger man egentligen hela summan på, eller hela pluskontot på att bygga upp den här försvarslinjen.
1: Mm. Men, men, och, och, för man ska komma ihåg att, att, att Frankrike ja. drabbas åtminstone inte initialt så hårt då, av börskrisen i slutet av 20-talet. Nej, Nej det är förskjutning. Men samtidigt då så skulle ja. jag ändå vilja ge en liten motbild att, att det är klart att det är en stor uppoffring ekonomiskt men det är ändå inte så att man skulle ha kunnat kanske satsat ännu mer på sitt försvar. Det är det som är min poäng här. Att, att även om det här är en stor summa du säger du jämför med antal slagskepp man kunde ha byggt och så vidare den det är en enorm ekonomisk uppoffring ändå på något sätt så är det ändå så att Frankrike hade resurser det är, men... I tiden låg inte att satsa på den här typen av byggnadsverk. Nej. Det var inte det som var det viktiga. Jag tänkte exercera några andra saker. Vi har ju nämnt att man har 135 mm kanoner och 75 mm. Så hade man också faktiskt granatkastare, 81 mm granatkastare. Och sen ett otal då lättare vapen i den här. Så man ska komma ihåg också att man måste ju producera de här vapensystemen också. Och de kom inte på plats på alla ställen. Och de är ganska fantastiska de här tonen särskilt de här dubbeltonen för 135 mm kanonen att de skickade upp dem bara 30 cm så här <går> och så kunde ja. de skjuta då och sen så tog de ner dem igen så de hade ju en oerhört hög skyddsnivå och eh, taket då skyddet uppe var alltså massivt stål så mycket som 20 cm som tådde väldigt mycket va? och så det är en, en, om man nu får uttrycka sig så, en väldigt heft, det är en ganska häftig, det är en häftig byggnads, by, byggnadsmonument på något sätt över teknik som vi var inne på i början här.
3: Men, men det här med som du sa nu, nu sitter jag för ner på det här, att de kunde satsat mer. Är det då, då tänker jag så här, vad skulle de ha satsat på mer än det här, det här vansinniga projektet? Men är det då att de skulle ha satsat mer på just värnpliktsarmen då, att man skulle ha längre reptider och sådana här saker? Är det, är det det som Och det är klart att det måste ju ha varit... Politiskt svårt att genomföra. De gör väl en sänkning från tre till ett år? Ja,
1: och det var väl att det gick väl att motivera byggandet av marschinålinjen för att det passade ju ihop med de här mentaliteterna ja. som vi har sagt. Va? det får vara försvar. Och man att ja. Frankrike blir ju plötsligt, får ju plötsligt en försvarsmakt om man uttrycker sig så innan situationstecken, inte en krigsmakt. Det är viktigt att poängtera. och, ja, och att det man, det. ja, det är liksom en del av den mentaliteten. Och sen hade man ju också andra behov, naturligtvis. Att man satsade ju till exempel på att försöka få fram en del nya stridsvagnstyper och så vidare. Och där är också väldigt intressant, det kan man ju bara nämna i det här sammanhanget, det går ju också in i det här defensivtänkandet. Att där gör man ju inte, eller i väldigt, väldigt liten utsträckning som, som tyskarna gör, samla de här i spjutspetsförband. I tunga pansardivisioner. Tyskarna hade ju egentligen lätt där är pansarmateriell. Fransmännen hade ju ty en tyngre stridsvagn till exempel än vad tyskarna hade. Men man smetar ut dem och man har få samlade pansarförband. Det är ju De för befäl över några av de få samlade pansarbataljonerna som faktiskt finns. Utan man smetar ut dem och att det är precis här som jag har sagt det är det defensivstriden. Det är infanteriet och artilleriet och det har vi inte jag, tryckt på tillräckligt här. Frankrike skulle ju försvaras med artilleri. Som under första världskriget. Det var ju det man hade. Det var ju därför man tänkte så bygga marginallinjen. För att liksom kunna skjuta bort motståndaren. Man tänkte ju, aldrig på, tänkte ju aldrig på den här rörliga krigföringens konsekvenser. Och det är ju det som händer när tyskarna väl sen kommer. Faktiskt. Att man ju aldrig hinner skjuta bort dem. Men på några ställen lyckas man ju faktiskt göra det ändå. Så, man har ju vissa, så det är både och det här. Det handlar ju väldigt mycket också om... Vad man har för andra i den franska armén. Så det handlar inte bara om att man har en ja. felaktig.
3: Ja men fan jag vet inte. Det här med andan i franska jag, jag blir lite provocerad när det jag flummet det där, tycker det är flummet. Ja jag tycker det är flummet men det är typiskt sånt där som man tar till för att förklara men det var lika något när vi pratade om om, om blixtanfallet 1940. Maj 40. Och, ja. Guderian, ja. och liksom, ja, men det det drabbat drabbas så panik och bla bla bla, mm. bla. Och vi har ju flera tillfällen också pratat om det där det har en dålig moral och sånt jag tycker det där, det där är jag vet inte, de klarar ju, ju att försvara sig under första världskriget. Varför skulle andan vara så himla liksom, avgörande i det här fallet? Varför skulle nu plötsligt andan vara eh, så mycket sämre? Jag vet inte, jag är bara lite jävelnens avokat men jag blir alltid provocerad mm. med den här typen av argument.
1: Nej, men jag, jag kan ju hålla med <här> tror att om att det finns <här> Men jag, jag tror att det, jag, min uppfattning är ju att, att man, om man tänker sådär defensivt och sen också mot bakgrund prata jag om att man har en armé som inte egentligen övar och, ja. och som är ja, men dålig... framförallt det jag tänker måste ja. vara jätteviktigt. Det, det håller med. Och sen är det så här: Vi ska inte gå in på det för då har vi, har vi spelat in ett, avstånd, ett avsnitt om. Men det är ju så att tyskarnas anfall kom ju mitt emellan marschnollinjen och den franska och brittiska fältarmen och går ju genom Ardennerna över Froden -Mös och Genombrottet kom ju vid Sedan den 15 maj och sådär. Och där står ju andra rangens egentligen, franska förband. Mm. Inte helt, men i stor utsträckning. Och det är klart att de har svårt att hantera det här naturligtvis. Men där faktiskt, där ju fransmännen är beredda och använder sitt artilleri och har med förinräktade mål och så vidare. Då har ju tyskarna förluster svårt att komma över med. Så att det är både och där, så jag kan hålla med om det. Men... men jag, ty jag tycker nog ändå att det är väl mer egentligen i liksom he helheten att man har ett defensivtänkande kanske mer än den enskilde de soldatens. Ja, är, det, är det det du irriterar dig på? Ja, nej, men kanske. Är. Jag tänker ja. att
3: det är precis, att och framförallt det här med att vara bara övande och så. så måste liksom, mm. Jag vet inte, det han general Petern har ju, det finns ju ett berömt citat där han, han har liksom pekat på den här den skogen och floden mös och sagt så här: bara, det här är inget farligt. Det här, det här kommer de inte. Nej, jag menar det är klart att om den antityden finns på högsta ort så kan man ju förstå att man då drabbas av en viss panik när det väl händer där. Å andra sidan måste det vara tydligt att om man bygger upp en världens största försvarslinje på ena sidan och ja, vad ska tyskarna då gå liksom? Och de skickar ju ändå hundratusen man mot marginallinjen.
5: That's stamps.com. Code program.
4: Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right, the Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. for by the American Petroleum
3: Institute. Hur som helst, jag tänker att vi ska gå vidare lite för jag skulle vilja prata om mer liksom, eftermälet här. Va, va, dels som vill man ju hela tiden ställa den här frågan då. Var det värt det? På ett sätt var det ju inte det eftersom man de då förlorade i alla fall initialt i kriget och gick åt bokstavtalet åt helvete. Men det fanns ju ändå, på ett sätt lyckades ju Marsenållinjen med det den skulle göra egentligen, För det var ju inte så att man bröt ju aldrig igenom där.
1: Det är inte fullständigt, och det tycker jag också, inte fullständigt och, och, ja, ja, i alla fall. Nej, nej mm.
3: precis, alltså de blev ju anfallna men de bröt ju inte igenom på det viset som, som och den, den utförde ju sitt uppdrag på ett sätt va. Men, men samtidigt så, så går det ju inte värja sig från, från att ja, man ändå förlorade. Att den själva grundläggande strategin var, var liksom värdelös. Och sen så tycker jag också att vi måste vi prata om liksom, de här. För, för marsnål är ju inte den enda anläggningen. Men vad är det som gör att nästan alla de här anläggningarna som byggs under den här tiden globalt misslyckas med sitt uppdrag? på alltså, vad, vad, faller, man är hemlinjen faller? Västvall fungerar inte heller menar, eh, och, och det här som Atlantvallen som, man också, som tyskarna byggde upp sen under slutet av 40-talet eller mitten av 40-talet, det faller ju också man klarar inte av, liksom. de här fungerar inte.
1: Nej, och jag kan ju Vad är det som ja. gör det då? Nej, får jag bara nämna också de belgiska ja. gränsforsen, Eben-MHL som jag faktiskt besökte ja. bara för några veckor sedan, Exakt. med gränsfästningar. Samma sak där. Och, och det, det kanske vi inte ska prata så mycket mer om, men, men jag håller med om det. Och det, det har ju att göra med något grundläggande med krigföringen här. Och det, det, att har ju eld. Men den har inte, då Peter? Den har inte rörelse. Och det är ju sådana två fundament i, i krigföringen som på något sätt under första världskriget så får man liksom stoppa den där rörelsen, om man uttrycker sig så. <laughs> genom de här köttiga linjerna med djup och så vidare och artilleriet och tanktråden. Men tyskarna luckrar ju upp det där genom att ju börja lära sig att anfalla där man är svagast. Jag besökte SOM för, för, för ett antal veckor också sen. Där anfaller man ju medvetet där tyskarna är så starkast. Därför man har ju en idé, idé om att det ska dra till sig trupper och man ska skapa så stora tyska förluster som möjligt. Men i det här nya militära, mera, om man nu får säga så, förnuftiga, för det tycker vi väl, tänkandet, där hittar man ju där motstånden är svag och så infiltrerar man där och så gör man ett genombrott. Så att det är ju det där med eld, eld och rörelse att understödja. Och det är ju det tyskarna sen då gör, och det är ju det som hela det här genombrottet ja. i maj 40 bygger på. Så det är väl ett fundamentalt misstag att man tror att man har eld, man har elden, men man har tappat rörelsen
3: just det. Och sen det här med luftövertaget tycker jag också man kan prata om. Där ja. ja, är ju till exempel avgörande i Singapore. Ja, dels, för där har man ju, om man ska jämföra med, med Malaysiska halvön och fallet av Singapore, så där har man ju en lite liknande situation där. Att den, man bygger upp ett fort i Singapore egentligen som ska fungera mot, mot, äh, mot havet.
1: Framförallt. Eller ha alltså, sitt huvudsak,
3: mm. så tänker man sig att den malaysiska halvön eller Malacka halvön kommer ändå vara säkra på annat sätt. Men så, så faller den principen. Så, det man, äh, man blir liksom intagen först va? Och då har liksom försvinner den grundläggande rationaliteten i Singapores försvar och det är lite samma, här, samma sak här i Macno också. Och sen så ja och sen har man ju inget luftunderstöd.
1: Nej, det är och då svårt. Det är klart mm. då,
3: blir ju, då blir man ju också blind då. Man är inte bara orörlig man är också blind. Just det. Jag vet att en av de mer, mer, mer tragiska eh, händelserna under Macno liksom, levnadstid var ju också den här jag vet inte vilket fort det var men det var väl vad jag förstår ungefär 2000 personer som kvävdes ihjäl in i ett sånt här slott för av att tyskarna då kunde ta kontroll i den, av periferin egentligen och stänga av de här luftreningsapparaturen som fanns att de helt enkelt kvävdes ihjäl där inne. Mm. Alltså det är väldigt makabert men det säger ju någonting om känsligheten i de här, i de här ja. anläggningarna att har man liksom inte stöd samtidigt antingen från havet eller från, och gärna en kombination både hav och luft, så är ju de här anläggningarna rätt värdelösa. Mm. Och, och, och jag, skulle bara, jag skulle
1: bara vilja förstärka det här, därför att det är precis det här att, att de franska trupperna som stod på Marfé-höjderna, Västron -Sedan, de är nedgrävda, de har artilleri och de är någorlunda ändå förberedda. Varför kan de inte öppna eld mot de här ganska känsliga övergångarna möts. nej, de är nedtryckta i sina bunkrar av Stokas inte kanske ja. utslagna inte bekämpade men de, de är, är nedtryckta och samma sak med Marginal-linjen Eben Ema, Emael som ju tar så tyska falkensjägare som landar på taket bara det är ju ett avsnitt vad är det som händer? Ja, de slår sig igenom de här kupolerna med, 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 med laddningar med riktad sprängverkan. Förblindar. Så sitter de här 600 artilleristerna nere, vet ingenting, ser ingenting och ser upp efter ett dygn. Ja. Där har du det, du är helt, helt rätt in på, inne på det. Ja. Och att luft, luftkriget också, att bara säga, det kommer ju liksom här som en dimension som man inte riktigt har förväntat sig. De kanske inte kan slå ut forten, men de kan förblinda dem precis som du säger.
3: Ja, och mannenhemlinjen möter ju på sätt och vis samma öde, även om det inte är där på rysk sida eller sovjetisk sida och spelar så stor roll, så lägger man ju ändå den absolut största liksom, artillerielden som någonsin har avfyrats och liksom trycker ner de här jag kommer ihåg det var några makabra scener där som vi pratar om och folk som bara egentligen, de, de spränger sig inte igenom bunkrarna men av tryckvågarna som blir så dör liksom soldaterna inne i bunkrarna i alla fall, alltså mm. så här, oerhört. ohört. på det viset så, och, och därigenom kan man då göra liksom inbrytningar men sen om man som alltså man helt enkelt trycker ner folk i de här bunkarna så på sätt och vis är de ju så här men samtidigt så betyder det ju ändå om man bygger upp de här jävla anläggningarna så måste du ju kraftsamla någon jävuls för att lyckas ta över dem så på det viset så fungerar de ju som en slags magnet så även om de inte lyckas med sitt sitt uppdrag helt och hållet så, så gör de ju ändå en del delen av uppdraget genom att liksom samla, tvinga en motståndare till att samla ihop väldigt ja, mycket
1: att alltså min, alltså min bedövning är att det lyckas ju egentligen Marginålindern, därför att tyskarna, ja, tyskarna studsar, så... studsar ju, och då studsar ja. jag in i Belgien. Sen var det bara det att de gick en väg som de inte allierade hade räknat med. Och det kan man ju säga här att när tyskarna har gjort sitt genombrott och kommer runt marginallinjen och väljer ner i Frankrike om vi ser nu på baksidan, så att säga, går sydväst eller söderut i Frankrike. Så marschino är intakt och när stilleståndet sedan så småningom skrivs under och Frankrike kapitulerar, ja, det finns det fortfarande 400 000 soldater kvar i marginallinjen som helt enkelt bara får packa, låsa... Och, och gå hem och, och hamnar i, i, i fångenskap. De får inte gå hem, kan jag säga. De hamnar i fångenskap i Tyskland. <laughs> men men det, så att det, är, det är precis som vi säger här. Men, men återigen, för liksom att tjata lite här, att, att, att en fästning kan inte anfalla, den kan inte reterera, den kan inte röra Nej. sig. Och det är ju det som är problemet. Ja, det, är det, som
3: det, krävs, det krävs ett, liksom, ett flexibelt infanteristyrka som kan, som kan sättas in och göra kontranfall för att de ska liksom överleva på lång sikt. Det, det. Ja. måste finnas något liksom, mer.
1: Men, men så tänkte Jag tänkte säga en sak sådär när vi börjar kanske närma oss lite slutet. Här, att det, det finns ju alltså en stora möjligheter att besöka de här befästningsverken. Och, och jag skulle ju ge rådet till den som är intresserad av sånt här. Det är inte så komplicerat. Det är, ju en, det är en biljett till Bryssel och en sån hyrbil. Och sen har man bara några timmar bort hela Marginalien och det finns oerhört, o, 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 jag ska säga, oerhört många faktiskt, eller förvånansvärt många. Och de här befästningsverken sköts ju då av... av man upprustade faktiskt under 60-talet den här linjen för att man hade en lite som atombombssäkring då. Eh, sen så övergavs de här befästningsverken så småningom då när den moderna krigföringen liksom gjorde sig gällande. Och sen tyvärr har en del vandaliserats och så vidare. Men det finns alltså föreningar som upprätthåller och upp, upp, håller öppet för turister och det är en, är man militärhistoriskt intresserad så, så tycker jag att man någon gång kanske under sitt liv borde besöka några, något av marginallinjens befästningar och fort faktiskt för att det är en fascinerande upplevelse, människans, militärens tro på, de här, på betongen och på skyddet. Men glöm inte bort att en fästning kan inte anfalla. Det tycker jag är ett ganska bra <laughs> eh, slut, slutord där <laughs> faktiskt. Ja,
3: precis, det <laughs> är bra. Okej, okay. ja, jag vet inte. Jag tror att vi har, eh, jag tror att vi har hjälpt våra, våra respektive partners med att förstå marginallinje bättre nu?
1: Det tror jag inte. Men, <laughs> men kanske de i alla fall vet var den ligger. Det kanske skulle kunna vara en ja. grundläggande fråga vi skulle kunna ställa.
3: Och så får jag väl, vi får ta Korbel och Skansa någon gång.
1: Det får vi göra, absolut. Det får vi ja. återkomma till. Så vi får väl tacka för idag med orden, tack ska vi ha.
3: Ja, tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.